0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hablaremos de las crisis y los tipos. ISO 22301 define como una situación con alto nivel de incertidumbre que afecta las actividades básicas y o la credibilidad de la organización y requiere medidas urgentes. Cada tipo de crisis requiere dar una respuesta diferente por parte de la organización. Es por eso que de vital importancia considerar cuál es la clase de evento al que nos estamos enfrentando. De manera amplia, las crisis podrían ser divididas en tres categorías. La repentina. Una crisis inmediata e impredecible con riesgo o pérdida, ya sea masiva o individual de vidas. Esta clase de crisis ocurre de manera inesperada y que requiere de acciones inmediatas. Si hay vidas en riesgo, la primera acción que debe realizarse es salvar vidas y prevenir heridas. Ejemplos de este tipo de crisis son huracanes, temblores, choques, incendios, explos explosiones, inundaciones, etc. Otra de las crisis es en ciernes, una crisis que crece y empeora poco a poco, empieza como un problema pequeño y empieza cada vez, crece cada vez que se conocen más datos de las mismas. Esta crisis puede traer consigo semanas, meses e incluso años de malas críticas en la prensa, por lo tanto deberán ser resueltas tan pronto como sea posible. Los miembros del equipo de crisis pueden intentar anticiparse a las consecuencias y a la evolución de este tipo de crisis para poder mitigarlas. Ejemplos de este tipo de crisis son investigaciones de agencias de seguridad, demandas por acoso sexual, demandas por problemas laborales, problemas con sindicatos, etc. Otra de las crisis son las extrañas, una crisis inusual e inesperada, que no encaja en las categorías anteriores, crisis que a pesar de que no sean exactamente crisis de la organización, pueden llegar a afectarla, como por ejemplo el problema que representa el asesino serial en mujeres en Ciudad Juárez, por las maquiladoras que emplean a mujeres en los turnos nocturnos. Como sabemos, todo estado de crisis será un proceso y toda persona que entra en estado de crisis atraviesa, por diferentes etapas de las crisis. Siempre en unas crisis nos va a elevar la tensión debido al impacto que se está viviendo. El individuo comienza a solucionar problemas, aunque todos tenemos una forma habitual de solucionarlos con los que se tiene. Si esas formas de solucionar el problema no funcionan, la forma de solución la persona vivirá un fracaso. El fracaso sumado al evento hace que aumente la tensión y surge que ocurran sentimientos de trastorno de ineficiencia se empieza a perder el control de la situación se continúa la tensión sigue elevando la persona busca la forma de solucionarlo lo que es ya están en crisis se toma una decisión en los caminos que pueda haber esto ayudará a, disminu a que disminuya la amenaza si nuestra decisión fue exitosa y lo contrario es que nos lleve al fracaso una mala decisión sin ninguna de las anteriores ocurre la tensión, sigue elevando y da lugar a una desorganización emocional grave. Se puede quedar en estado de shock dependiendo del incidente y esto entra en cualquier fase, siendo un accidente o desastre catastrófico. Ante una crisis la persona va a reaccionar de diferentes maneras dependiendo de la etapa donde se está desarrollando. Por lo general ante una crisis el primer estado sería el desorden se puede encontrar gritos, desmayos, llanto, angustia, lamentos, etc. Algunas de estas reacciones pueden ser notables y otras no tanto. Un ejemplo de signos y síntomas puede ser un nudo en la garganta, sentimientos de dolor, dolor de cabeza, todo es completamente normal. Uno de los mecanismos de defensa que se encuentra ahí es negación, se denomina así al fenómeno mediante el cual el individuo trata factores obvios de la realidad como si no existieran, cuando la persona no logra aceptar lo que ocurre en una situación, se inventa excusas, no se piensa en realidad que se está viviendo, se niega lo ocurrido, ayuda a minorar el impacto emocional que recibe. Después de la negación se entra a la intrusión, una de las fases de la crisis emocional, en esta fase abundan ideas del hecho vivido, son comunes las pesadillas o imágenes que regresan del pasado a nuestra mente. Recuerdos nos hacen conscientes de la situación. Algunas veces las personas pasan de desorden a la intrusión. Aquí otro mecanismo de defensa que se encuentra es la condensación. La tras traslaboración en esta etapa la persona identifica, expresa, exterioriza los pensamientos y sentimientos de la experiencia. Probablemente pueda haber un desahogo emocional de lo que se vivió y va bajando la intensidad, dependiendo del evento y dependiendo de la persona. Se hace poco a poco una catarsis. La terminación es la etapa final de las crisis. Se integra en nuestra experiencia porque se hace parte de nuestra vida diaria. La vida sigue avanzando sin lo que ya no está. La intervención en crisis es un proceso que nos ayudará a una persona a soportar un hecho traumático. Ayudará a que la persona realice por sus propios medios lo que puede evaluar, lo que puede afrontar y aprender nuevas acciones para resolverlas. La meta principal es que haya probabilidad de crecimiento. Metas de la intervención de crisis... Restablecer el equilibrio psicológico de las personas y así mejorar su capacidad de enfrentar la situación. Crecer y aprender de la crisis integral, el incidente a la estructura de la vida y continuar con el asunto a vivir. Aprender nuevas formas de enfrentamiento de problemas, concebir la vida diferente de manera a fin de poder planear nuevas direcciones para el futuro, submetas de la intervención de crisis. Proporcionar apoyo. Las personas no deben estar solas cuando soportan cargas muy pesadas. Se debe permitir que la gente hable mientras se muestra interés y cordialidad, proporcionando un ambiente en el que los sentimientos pueden ser expresados. Reducir la mortalidad, salvar vidas, preve prevenir el daño físico. Esto implica tomar medidas para reducir el mínimo de posibilidades de autoagresión o agresión a otros. Enlazar con fuentes de asistencia proporciona los vínculos apropiados, remisión de terapia individual, asistencia legal, auxilio de agencias de servicio social, esto de a modo que la persona pueda comenzar a dar pasos concretos. Esto nos lleva a… El manejo de una crisis incluye planeación, organización, liderazgo y control de las actividades en los momentos críticos, inmediatamente antes, durante y después de una crisis potencial o real a fin de reducir la pérdida de recursos necesarios para que la organización vuelva a la normalidad. La prevención. La prevención es el resultado de concretar la acción de prevenir, la cual implica tomar medidas precautorias, necesarias y más adecuadas con la misión de contrarrestar un perjuicio o algún daño que pueda producirse, O se puede entender como un conjunto de acciones o medidas encaminadas para evitar eventos, hechos dañosos o intencionales que puedan afectar la integridad física o mental de las personas que tenemos que ser conscientes que la situación, por muy mínima, puede generar un daño. La seguridad de las personas en el entorno tienen la responsabilidad de prevenir alguna X situación o intervenir. Tenemos que colocar un granito de arena, no tirar basura, no dejar cosas, no dar por hecho las cosas que puedan causarnos accidentes. La prevención de accidentes es aplicable a todo tipo de situaciones sin contextos en el lugar de trabajo, en la escuela, en el tránsito, etcétera. Las medidas de prevención dentro y fuera de casa es verificar bien los espacios, observar bien el peligro, una vez identificado cómo se pueden solucionar y que se vuelva cotidiano para protegerse, revisar las instalaciones y poder modificar todas aquellas que nos puedan poner en un riesgo. La prevención de enfermedades, todas las medidas de la protección de salud de un individuo, comunidad o población serán políticas que nos ayudarán a recibir la probabilidad de aparición. De enfermedades e impedir y controlar la evolución. Pues, un ejemplo, de lo que se está viviendo con el COVID, se vive en varios niveles. La prevención primaria es orientada a eliminar aquellas causas que pueden dar, derivar una enfermedad, puede ser evitado. La prevención secundaria es enfocar, detectar y tratar la enfermedad en estados tempranos. Todas las medidas, toda la sintomatología detectas si y tratas la enfermedad. La prevención terciaria es encaminada a evitar que la enfermedad ya instalada empeore, haciendo todo lo posible porque no avance y dependerá más del metabolismo. La prevención cuartinaria es evitar que el paciente sea diagnosticado o su dolencia sobretratada, no automedicarse y tratarse. Otro tipo de prevenciones son las adicciones que serán estrategias, acciones, intervenciones social que nos Va a informar y tratar de evitar que las personas se vean afectadas por la dependencia de fármacos o drogas. Toda medida es evitar que la persona se vuelva adicta y que cambie su conducta. Estas campañas de concientización están enfocadas a la prevención. Otra parte de la prevención es la prevención al delito. Esta es la prevención. Son un conjunto de acciones y medidas donde se entrará la política, economía y varios temas de seguridad social encaminados a que, se, a que no se produzcan actos delictivos. Muchas gracias por habernos escuchado.